Ok, buonasera. Stasera eh, volevo condividere con voi i primi cinque versetti del libro di Galati. Quindi primo capitolo, dal versetto 1 a 5, della lettera di Paolo ai Galati. Leggo questi primi cinque versetti e poi prego di nuovo. Paolo, apostolo non da parte di uomini né per mezzo di un uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e il Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti. E tutti i fratelli che sono con me alle chiese della Galazia, grazia a voi, e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci al presente secolo malvagio secondo la volontà del nostro Dio e Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Signore, prego per questo momento nella Tua parola, che quello che esce dalla mia bocca possa essere la Tua parola, non la mia, Signore, non i miei pensieri. E, Signore, aiutaci veramente di capire qual è la chiamata che Tu hai per la nostra vita, Signore, e di ricordarci ed anche capire sempre in modo più profondo il tuo sacrificio per noi, il Vangelo e quello che il tuo sacrificio significa per noi nella vita quotidiana. Quindi guida questo studio nel tuo nome. Amen. Allora, Galati, capitolo 1. Di solito nelle introduzioni delle lettere di Paolo non non c'è tanto, di solito tipo Paolo a questa chiesa, grazia, pace eh, sia a voi, e poi comincia subito, di solito nel terzo versetto, eh, il suo dialogo, per dire. Eh. Però nella lettera ai Galati, eh, era anche Romani e così, eh, forse anche Primo Corinzi se non mi sbaglio, comunque c'è un po' di più di introduzione, e, e quindi qua non vediamo semplicemente Paolo Grazie e pace a voi e poi comincia. Vediamo invece altre cose, specialmente in versetto 1 e versetto 4. E quindi, sì, volevo condividere con voi questi versetti stasera. So che il Signore ha parlato a me, sia oggi che anche quando ho fatto Galati alla scuola biblica, attraverso questi versetti. Spero che possa anche incoraggiarci come una chiesa anche stasera. Quindi il primo versetto, Paolo, apostolo, non da parte di uomini né per mezzo di, mezzo di un uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti. Quindi la prima cosa che vediamo qua è Paolo. Um, Paolo, potremmo fare una serata intera parlando di Paolo, un mese di studi biblici, un anno forse <ride> di studi biblici parlando di Paolo, però volevo condividere qualche pensiero riguardo l'autore di questa lettera, Paolo. Penso che noi tutti abbiamo già sentito di questo famoso Paolo, no? Chi ha letto la Bibbia si è accorto che lui ha scritto 13 libri nel Nuovo Testamento. Più o meno poi la metà del libro degli Atti, degli Apostoli, racconta la sua storia. Vediamo la conversione di Saul, poi Paolo, in Atti capitolo 9, però poi se non mi sbaglio già da capitolo 13 in poi parla quasi esclusivamente di 
Paolo. Quindi sia il numero di libri che ha scritto nel Nuovo Testamento che la quantità di capitoli che sono stati dedicati a Paolo, da questo capiamo che Paolo è una figura importante, conosciuto un apostolo che il Signore l'ha usato tanto. Ha fondato tante chiese nel primo secolo, è un esempio per tutti noi. Però penso che possiamo anche, che che ci ricordiamo, che non era sempre credente. Infatti perseguitava la Chiesa. Se leggiamo più avanti, alla fine di di capitolo 1, era anche l'inizio di capitolo 2, Paolo dà, diciamo, un'autobiografia. Un po' la sua storia racconta come ha conosciuto il Signore, come è diventato apostolo. Se leggiamo brevemente... Versetto 13 di capitolo 1 fino al versetto 16 per ricordarci un po' della storia di Paolo. Galati 1.13 Infatti voi avete udito quale sia stata la mia condotta nel passato quando ero nel giudaismo, come perseguitavo a oltranza la chiesa di Dio e la devastavo. E mi distinguevo nel giudaismo più di molti coetanei tra i miei connazionali, perché ero estremamente zelante nelle tradizioni dei miei padri. Ma, questa parola in questo caso mi piace, è molto piccola, una parolina ma, <ride> però significa l'inizio della nuova vita di Paolo. Versetto 15, ma Dio, che mi aveva prescelto fin dal seno di mia madre, e mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo, perché io lo annunziassi fra gli stranieri. Quindi, Paolo, ad un tempo devastava, come ha detto, ci sono le sue parole, devastava la chiesa di Dio. Poi era anche, come dice in versetto 14, estremamente zelante, nelle tradizioni dei miei padri. Quindi era molto contro la Chiesa di Dio, era molto zelante nel giudaismo, seguendo la legge di Mosè, eccetera. Ma, versetto 15, quel però, quel momento in cui Dio è intervenuto nella sua vita, la storia si trova in Atti, capitolo 9, quando Gesù apparse a Saul mentre andò a Damasco, Conoscete anche quella quella storia, immagino. Ma Dio comunque l'ha scelto e chiamato per grazia di essere un suo servo, di essere un apostolo. E specificamente il suo apostolato, se posso dire, era di portare il Vangelo alle nazioni. Come dice la... in versetto 16 si compiacque di rivelare in me il figlio suo perché io lo annunciassi fra gli stranieri, cioè uh, I, I gentili, uh, quelli che non sono giudei. Questo è Paolo. Di nuovo, come ho detto, potremmo fare <ride> tutta la sera parlando di Paolo, della sua storia, delle sue lettere, dei suoi atti, che vediamo nel libro degli atti, però per darci di nuovo un piccolo idea di chi è il nostro autore, Questo è Paolo. Una volta devastava la Chiesa di Dio, adesso è stato chiamato e trasformato um, ed è um, un apostolo nel regno di Dio. La prossima parola che vediamo, Paolo apostolo. 
possiamo chiederci che cos'è un apostolo. La parola viene, l'apostolo viene dalla parola apostello nel greco, che significa mandare. Quindi, sì, viene da questa parola mandare. Quindi un apostolo è uno che è mandato. Semplicemente questo è il significato letterale di apostolo. Però, specialmente nel Nuovo Testamento, ehm, e poi anche in altri testi antichi nel greco, ehm, specialmente dopo il cristianesimo, la parola apostolo non parla soltanto del fatto che uno è stato mandato, ma anche che ha una missione per cui è stato mandato. Non so se, se mi spiego. Che lui è mandato però è mandato per una determinata missione. Quindi un apostolo è uno che è mandato da qualcun altro per compiere una certa missione. Penso che a questo punto abbiamo capito in che senso Paolo è un apostolo, penso che sia abbastanza chiaro, Paolo è stato mandato da Dio, giusto? Lui è quello che ha mandato, il mandatore, se posso dire, e poi la missione per cui è stato mandato, per cui è stato apostolato, invento una parola, (ride) è di predicare il Vangelo di Cristo alle nazioni, ai gentili, a coloro che non sono cresciuti nella religione ebraica, fuori, però Paolo è stato mandato per portare la buona notizia di Cristo, cioè che noi gentili, Adesso possiamo far parte del popolo di Dio per la sua grazia, per ciò che Cristo ha fatto sulla croce. Andando avanti, Paolo dice, Paolo, apostolo, non da parte di uomini, né per mezzo di un uomo. Qua Paolo vuole chiarire il fatto che è un vero apostolo. Dice che lui non è un apostolo o non è mandato da parte di uomini, cioè nessun uomo l'ha mandato. Non è che Gesù, beh, Gesù l'ha chiamato però era già (ride) morto, risuscitato e asceso in cielo. Però non è che Pietro ha trovato Paolo e ha detto, ok, adesso tu Paolo devi compiere questa missione per il regno di Dio. No, Giacomo. Giovanni, gli altri apostoli non l'hanno chiamato, Paolo è stato chiamato da Dio, è stato mandato da Dio. Quindi non da parte di uomini, né per mezzo di un uomo. Quindi questo vuol dire che nessun uomo lo sosteneva, quindi non è stato mandato neanche sostenuto dagli uomini. Paolo è stato mandato come apostolo e poi sostenuto come apostolo tutto da Dio. La capacità di fare quello che faceva veniva da Dio, la sua chiamata veniva da Dio. Infatti quello che vediamo alla fine, sì, dopo, non alla fine, tipo in mezzo, eh, versetto 1, dice, ma per mezzo di Gesù è Dio che l'ha risuscitato dai morti. Voglio notare quello che Paolo dice qua. Era mandato per mezzo di Gesù e Dio che l'ha risuscitato. Cosa vuol dire questo mandato per mezzo di Gesù e Dio che l'ha risuscitato? 
era mandato da Dio, però anche per mezzo di Gesù e la potenza di Dio che ha risuscitato Gesù dai morti. Cioè Paolo è stato mandato non con la sua propria potenza, ma è stato mandato con la potenza di Dio. Non è che Dio ha chiamato Paolo a fare questo ministero dell'essere apostolo e poi l'ha lasciato senza mezzi, senza capacità di compiere questa missione per cui è stato mandato. No, Dio ha chiamato Paolo, ha detto tu sarai il mio apostolo, e poi gli ha dato la capacità, la grazia, la potenza di compiere questa missione che gli è stata affidata. Ed è bello perché Paolo dice che lui nota la risurrezione di Cristo, cioè la potenza che Paolo aveva per compiere la sua missione era la stessa potenza che Dio usava per risuscitare Gesù dai morti. Non penso che ci sia una potenza più potente (ride) di questa. In inglese abbiamo una frase, che poi ve lo traduco, però non fa rima in, inglese, in italiano, quindi ve lo dico in inglese prima, così sentite la rima, e poi dopo in italiano. Ma dice, where God guides, God provides. Cioè, dove Dio guida, Dio provvede. Dove Dio guida, Dio provvede. Where God guides, God provides. Vabbè, non fa rima in italiano, però pazienza. <ride> Dio ha chiamato Paolo e l'ha dato anche la capacità, la grazia, la potenza di camminare e di adempiere questa chiamata. Adesso voglio che facciamo un passo indietro, pensiamo un po' sul significato di questo versetto. Voglio che ci facciamo una domanda. Dio ha chiamato Paolo. E Dio ha dato la sua potenza a Paolo, giusto? E voglio che ci chiediamo stasera, lo può fare anche per noi? Lo può fare per me? Per te? Per voi? Ovviamente noi non saremo apostoli, nel senso che Paolo è stato un apostolo, giusto? Non scriveremo nuovi libri della Bibbia sappiamo <ride> che la Bibbia è già stata scritta tutto quello di cui abbiamo bisogno ce l'abbiamo già nella Bibbia uh, poi Dio aveva anche una missione specifica per i primi apostoli che vivevano nel primo secolo non abbiamo tempo per entrare nei dettagli degli apostoli tutto quello non saremmo un apostolo nel senso di, di, di Paolo okay? Però io credo che Dio ha comunque una chiamata per ogni persona qua. Lo credete voi? Io io sì. Anzi, sono sicuro, sono convinto che Dio ha una chiamata per Dino e Chiara, per Gabriella, per Mario, per Cristian, per Naomi, eccetera, eccetera. Non vi nomino tutti, però. Capito? Cioè, Dio ha un piano per tutti quanti qua stasera. Leggiamo Efesini 2.10, un versetto che... Conoscete? Efesini 2, 10. 
Vabbè, comincio anche dal versetto 8 per capire il contesto. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Poi versetto 10. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le buone opere che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Qua Paolo parla di queste opere, cioè la chiamata, la nostra chiamata, quello che Dio vuole per la nostra vita. E notate che lui parla sì in prima persona, ma plurale, non singolare. Non dice io sono stato (ride) creato in Cristo Gesù come la sua opera, E Dio ha preparato queste buone opere per me e soltanto me, no, precedentemente affinché le pratico, le pratichi. Vabbè, avete capito? No, parla, plurale, noi siamo l'opera sua. Noi siamo stati creati in Cristo Gesù affinché pratichiamo queste buone opere. Quindi in questo caso è sia Paolo che tutta la chiesa d'Efoso. E penso che sia la stessa cosa anche per noi. Cioè, non è io, non è Crego o, o chi fa la lode, cioè, noi tutti siamo stati creati in Gesù per buone opere che Dio ha preparato precedentemente affinché le pratichiamo. Secondo me Dio ha una chiamata per tutti noi. Ovviamente la prima nostra chiamata è di essere semplicemente un seguace fedele di Cristo, giusto? Ogni giorno decidere di vivere per Dio, vivere una vita santa, una vita che appartiene a Gesù, a Dio. Poi Dio dà la chiamata di papà, di mamma, questa è una chiamata. Dio dà la chiamata di marito, di moglie, io adesso dopo... Quasi due anni, sto ancora scoprendo (ride) come compiere questa mia chiamata dell'essere marito. Chiedete ad Alisa se sta andando bene o no. No, scherzo. (ride) No, nella famiglia ci sarà chi ha la chiamata di essere evangelista, di essere missionario. Io prego che, come anche dice Craig, possiamo mandare missionari da questa chiesa come pastori, spero che ci possano essere tantissimi pastori che vengono da questa chiesa. Poi anche altri doni spirituali, se volete leggete Primo Corinzi 12 dopo, per vedere quali sono i doni spirituali, e chiediti, ma, ma qual è il mio dono? Qual è la chiamata che Dio ha per la mia vita? Come, come posso io partecipare nell'opera di Dio? Comunque, penso che noi siamo tutti d'accordo, Dio ha una chiamata per ogni vita, per ogni persona, ogni suo figlio, cioè non ci sono sono spettatori nel regno di Dio. Dio vuole che ognuno faccia la sua parte. E nello stesso modo che Dio ha chiamato Paolo e poi gli ha dato la sua potenza per compiere questa missione, questa chiamata, secondo me è uguale per noi. (ride) Quindi vuol dire che Dio ha una chiamata per ognuno di noi e Dio vuole anche darci la sua potenza per poter compiere la missione che Lui ha per ognuno di noi. Di nuovo, non è che Dio chiama qualcuno 
<ride> e poi li lascia là per un po' cavo di loro, capito? Cioè Dio chiama qualcuno e poi gli dà la uh, capacità di compiere quello per cui o quello di cui sono stati chiamati. Infatti voglio leggere un versetto in Romani, capitolo 8, Romani 8, 11. Se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, che se noi siamo figli di Dio, abita in noi, (ride) vuol dire che colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Quindi è simile a quello che Paolo ha detto, è sempre Paolo, in Galati 1.1 che la potenza che l'ha abilitato a compiere la sua missione era la potenza che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti. E qua dice la stessa cosa. Colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti, Dio, vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Quindi anche a noi abbiamo la promessa che Dio darà Questa stessa potenza che è usata per risuscitare Gesù dai morti, <ride> lo darà anche a noi per compiere la chiamata che Lui ha per la nostra vita. Perché a volte può essere, ah, non lo so, Dio, cioè io non, non mi sento predicatore, non mi sento questo, forse ti senti timido e dici, sì, forse è una chiamata per me, ma <ride> sono, sono timido, non, non ho capito. Ma Dio, comunque, non ho, nonostante quella cosa, vuole darci la sua potenza. Non è che, di nuovo, Dio non ci chiama e poi ci lascia. No, Lui ci chiama e poi ci dà la sua capacità, la sua potenza per compiere la missione o la chiamata che Lui ci dà. E secondo me è importantissimo che ognuno in questa Chiesa scopra la sua propria chiamata, la sua propria missione, i suoi propri doni spirituali. Dio dà doni a a, a tutti i credenti. A volte non è chiaro quali siano i tuoi doni, però Dio vuole che ognuno scopra la sua propria chiamata. Perché questa chiesa, non non è uno show che facciamo due volte alla settimana, capito? Quattro o cinque persone che suonano, uno che predica, un concerto, beh, non è un concerto, lo scopo della lode non è di intrattenere le persone che vengono ma di di abilitarli di lodare a Dio o lodare Dio sarebbe quello lo scopo ma ma, sì, questi culti che facciamo non è uno show non sono 5-6 persone che fanno tutto la chiesa non è questo questo è solo una piccola parte dell'opera di Dio tramite la sua chiesa in questo mondo. La chiesa è un organismo vivo, è il mezzo attraverso cui Dio opera. C'è un motivo per cui la chiesa viene chiamata il corpo di Cristo. (ride) Perché Cristo non ha più corpo su questa terra. Noi adesso siamo il corpo di Cristo. Lui opera tramite noi 
per compiere la sua missione, cioè l'espansione del regno di Dio su questa terra. Lui opera tra le, tramite noi. E questo non può essere fatto da 5-6 persone che salgono sul palco, capito? Cioè tutti devono essere convolti. Ed è bellissimo perché sapete quante persone servono nel ministero dei bambini? O nelle pulizie? O quante persone condividono Cristo alla fabbrica, al lavoro? Capito? Forse noi non, non, non ci rendiamo conto, però già adesso tutta la Chiesa è convolta nel regno di Dio. E secondo me Dio vuole che noi scopriamo ancora di più quali sono i nostri doni, in modo che tutti, tutta la Chiesa, ognuno, possa essere usato uh, da Dio nella, nella sua opera. Voglio leggere un altro versetto, primo Pietro 2, 9. Primo Pietro 2,9, ma voi, di nuovo plurale, siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquisito, acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alle, alla sua luce meravigliosa. Mi piace cosa dice Pietro qua, voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale. Sta parlando della Chiesa. Vuol dire che tutta la Chiesa è in un certo senso un sacerdozio. Cosa fa un sacerdote? Il tramite tra Dio e gli uomini. Quindi ogni persona che appartiene alla Chiesa di Cristo dovrebbe essere in un certo senso, non vuol dire che <ride> devono fare culti o quello, cioè, ma in un certo senso devono essere il tramite tra Dio e le persone che lo circondano. Questa fa parte della chiamata di ognuno, nonostante quali siano i tuoi doni. Noi tutti dobbiamo condividere quello che Dio ci ha dato, dobbiamo spargere la, la buona notizia, dobbiamo parlare di Dio. E stavo riflettendo quando stavo studiando questo pomeriggio, è bello quando c'è un evangelista in chiesa, giusto? che forse porta 20 persone in chiesa. È veramente bello. Io prego che, di nuovo, che Dio possa portare più o far sorgere più evangelisti in modo che vanno fuori a portare la gente a Cristo. Bellissimo. Però stavo pensando, se, se tutta la chiesa, ogni persona nella chiesa, invitasse una persona, quanti sono? Se noi la domenica mattina cosa siamo una, una centina? Cioè, centinaia? Se ognuno invitasse una persona, siamo già a 200. <ride> Capito? E forse siamo di più, 130, non lo so, boh, non è che contiamo ogni domenica mattina. Capito? Quindi anche se una persona porta 20, se ognuno porta uno, sono 100. Cinque volte. Capito? Poi se tutte quelle persone portano altri, capito? Quindi quando cioè, tutta la Chiesa si accorta della sua chiamata di essere, per dire, un sacerdote, di essere una sì, rappresentante di Dio a questo mondo, di usare i suoi propri doni per il regno di Dio, per la gloria di Dio, la, sarà cioè, bellissimo quello che il Signore farà. Perché cento persone possono fare molto di più di una persona, o cinque persone, o dieci persone. No? Quindi, comunque, where God guides, God provides, dove Dio guida, Dio provvede, 
se Dio vi sta chiamando qualcosa vi darà anche la capacità di farla e secondo me Dio vuole che noi scopriamo quali siano i nostri doni in modo che mettiamo a disposizione tutto quello che abbiamo (ride) tutto quello che siamo per la gloria di Dio la stessa potenza che Dio ha usato per risuscitare Gesù Cristo dai morti (ride) vuole dare anche a noi Bene, versetto 2, scusate mamma mia, ho chiacchierato già tanto. <ride> versetto 2. E tutti i fratelli che sono con me alle chiese della Galazia. Voglio notare una cosa breve qua. Paolo menziona tutti i fratelli che stavano con lui. E secondo me impariamo una cosa importante qua. Paolo aveva sempre dei fratelli che viaggiavano con lui, anche come Gesù. No, Gesù non era spesso da solo, viaggiava con i discepoli, e sì, faceva sul mistero così. Anche Paolo non era quasi mai solo. Paolo viveva il suo cristianesimo, la vita cristiana, in comunità, in comunione con gli altri fratelli. Non era un lupo solitario. Non è che lui faceva un po' per fatti suoi, senza nessun altro. No, lui aveva un gruppo, aveva questi fratelli, viveva in comunione. E secondo me questo è importante anche per noi. Infatti se uno crede in Dio, ma non vive in comunità, hai per dire un mezzo cristianesimo. Perché <ride> hai soltanto la teoria, giusto? Ma il cristianesimo non è soltanto la teoria, non è soltanto quello che, che pensi, quello che studi. Il cristianesimo deve essere anche vissuto. Um, <ride> l'esempio che, che mi veniva in mente questo pomeriggio era quello della patente, no? Che qua in Italia, anche in America, ci sono due esami quella teorica, giusto? Poi quella pratica. Davide, tu hai appena fatto l'esame, giusto? Anche Ebi, so che Joshua forse doveva fare oggi. L'esame anche io l'ho fatto. Cioè noi tutti l'abbiamo fatto. Ci sono due parti. La prima parte è quando tu studi, sai la segnaletica, il codice della strada. Eh, infatti ho imparato tantissime parole quando ho cominciato la scuola guida, perché ho detto, mai sentito questa parola, però vabbè. Quindi tu impari tutta la teoria, però io avevo già guidato, perché avevo la patente ormai da dieci anni, in America avevo guidato. Però per uno, come me in America, quando l'ho fatto, fai la teoria, poi sali in macchina e dici, ok, adesso cosa devo fare? Cioè puoi spiegare tutti i dettagli riguardo alla segnaletica della strada, il codice della strada, la, la precedenza, chi deve andare per prima, no, ci sono quelle domande con incrocio, con tipo 16 strade che vengono insieme e devi, <ride> devi capire quale, quale macchina deve passare per prima. Sai quello però, sali in macchina e dici, ok, come, come lo accendo? <ride> come, come metto la marcia? Come funziona la frizione? Poi, tonk, no? Ci vuole un bel po' per, per, per capire anche la pratica. E secondo me è un po' così, che noi possiamo studiare e riempire le nostre menti con la teologia, con la Bibbia, che sono bellissime cose, cioè, serve. Però se ci fermiamo là, è quasi come un mezzo cristianesimo. Perché quelle cose poi devono essere vissute. 
Non è che tu studi alla scuola guida semplicemente per capire il codice della strada. Non è che ti serve se non guidi. Serve per qualcosa. E quindi Paolo, cioè è bellissimo, lui qua menziona tutti i fratelli, però anche se leggi in atti, lui viaggia sempre con qualcuno. Cioè lui viveva la vita cristiana in comunione con altri fratelli. Dobbiamo avere la teoria, ma anche anche la pratica. E poi dice alle chiese della Galazia. Voglio velocemente dire due cose riguardo la Galazia. E' una cosa particolare qua, la lettera dei Galati, proprio perché c'è questi recipienti, perché Paolo di solito scrive ad una chiesa, la chiesa a Corinto, la chiesa a Roma, ad Efoso, eccetera, eccetera, o scrive ad una persona, Filemone, Timoteo, Tito, Però qua vediamo che lui scrive ad un gruppo di chiese, alle chiese della Galazia. Quindi da questo capiamo che i problemi che che vediamo più avanti in questa lettera non erano contenuti in una chiesa sola. C'era questo gruppo di chiese, anzi questa regione, tutte le chiese in questa regione avevano accettato questa falsa dottrina, questo falso, falso uh, Vangelo. E comunque la Galazia era una regione um, in quello che sarebbe oggi um, la Turchia centrale, Asia minore, mi sa, si chiama in italiano. Quindi la Turchia centrale, questo è dove si trovano queste chiese. Versetto 3. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Qua vediamo il, class, il classico salute di Paolo. Grazia e pace, um, se non sbaglio tutte le sue lettere cominciano così, grazia e pace, e poi si cominciano e poi tutti finiscono con la grazia di Dio sia con voi. Quindi il classico saluto, salute, sì, saluto di Paolo, grazia sarebbe stato il saluto greco, eh, in modo per salutare nella lingua greca, e poi pace sarebbe stata la traduzione della parola ebraica shalom, che sarebbe stata la, sì, saluto in ebraico. Quindi è per dire um, che Paolo, in un certo senso, salutava siano i gentili che i giudei, dicendo grazia, gentili, e pace, shalom, um, agli ebrei. Infatti vediamo che questo fa parte della teologia di Paolo, se vogliamo vedere Galati 3, 28, Ora leggiamo da 27. Infatti voi tutti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. 28. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo. Quindi Paolo, avendo questo ministero ai gentili, voleva vedere la Chiesa unita sia da gentili che giudei e questo anche il suo saluto è un modo per diciamo includere siano i giudei che i gentili poi versetto 4 
Gesù Cristo che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci al presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre. Questo libro parla tanto del Vangelo. Infatti, nei versetti dopo di questi, dal versetto 6 al versetto 9, in quel paragrafo vediamo il Vangelo menzionato cinque volte. Il Vangelo, versetto 6, versetto 7, 8, 9, versetto 11. E poi vediamo anche in capitolo 3, capitolo 4, che Paolo spiega che cos'è il Vangelo, il significato teologico del Vangelo. Quindi è un tema importante in questa lettera, se posso dire. E già qui, nell'introduzione, versetto 4, Paolo già comincia a parlare del Vangelo. Anche se non usa la parola Vangelo qua, penso che sia abbastanza chiaro quando lui dice Gesù Cristo che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci da questo secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Padre. Già capiamo che sta parlando del Vangelo, della buona notizia di ciò che Cristo ha fatto per noi. Quindi sia dall'inizio che alla fine questo tema del Vangelo si vede in tutta la lettera. Quindi, focalizzandoci sulla frase Gesù che ha dato se stesso per i nostri peccati, eh, ovviamente sappiamo che alla fine Gesù è il Vangelo, giusto? (ride) La buona notizia è che Gesù è venuto, che che Dio si è manifestato, eh, si è fatto vedere... No, noi non è che dobbiamo conoscere Dio che è distante, ma Gesù è venuto, ha vissuto tra di noi, quindi più che altro la buona notizia è che Gesù è venuto, che Gesù c'è. Però al centro della sua vita, della vita di Cristo, vediamo principalmente la sua morte e la sua risurrezione. Infatti se tu leggi tutti e quattro i Vangeli, il punto centrale è, è la croce, la risurrezione. Tutto va verso la croce. E senza la morte di Gesù e la sua risurrezione, noi saremo sempre nei nostri peccati (ride) e sempre senza speranza della vita eterna. Cioè noi non avremo perdono, non avremo speranza se non fosse stato per Gesù la sua morte e la sua risurrezione. E Paolo dice proprio questo qua. Dice che Gesù ha dato se stesso per noi, per riscattarci, per sottrarci. È simile a quello che Paolo scrive in secondo Corinzi 5,21, un versetto che conoscete bene ormai, immagino. Secondo Corinzi 5,21 colui che non ha conosciuto peccato egli egli lo ha fatto diventare peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui Gesù che ha dato la sua vita per noi lui è diventato il nostro peccato poi è risuscitato e noi che meritavamo l'ire di Dio abbiamo ricevuto il favore di Dio Lui che meritava il favore di Dio ha ricevuto ricevuto l'ire di Dio. 
questo scambio, questo è, è centrale nel Vangelo, Gesù che ha dato se stesso per noi. Vediamo anche lo stesso concetto sempre nella lettera uh, di Galati, um, Galati capitolo 3, versetto 13 e 14. Galati 3,13 Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge essendo divenuto maledizione per noi poiché sta scritto maledetto chiunque è appeso al legno affinché la benedizione di Abramo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù e ricevessimo per mezzo della fede lo spirito promesso quindi Cristo ci ha riscattati facendo cosa? diventando la maledizione del nostro peccato. Poi cita quel versetto della della legge, maledetto chiunque è appeso al legno, Gesù ovviamente è stato crocefisso, appeso sul legno, cioè cioè il significato sarebbe che Gesù è diventato, ha preso la maledizione che era nostra. Poi versetto 14, affinché la benedizione di Abramo venissi venisse sugli stranieri in Cristo Gesù e ricevessimo per mezzo della fede lo spirito promesso. Quindi Gesù ha preso la maledizione per noi affinché noi potessimo ricevere la benedizione. Non c'era altro modo. Ormai siamo troppo andati. Ormai siamo peccatori, siamo andati nel peccato. Non c'è niente che possiamo fare tranne credere in Gesù che è diventato peccato per noi, in modo che noi potessimo ricevere la sua benedizione. Ed è solo attraverso il Vangelo, solo attraverso il sacrificio di Gesù che possiamo ricevere il perdono dei peccati. Non c'è altro modo. Abbiamo pace con Dio solo attraverso il sacrificio di Gesù. Abbiamo la certezza della vita eterna attraverso la risurrezione di Gesù dai morti. Abbiamo speranza in questa vita adesso perché Gesù è risuscitato, è vivo. E Lui ci promette questa stessa vita. Gesù ha dato se stesso per i nostri peccati. Questo è il Vangelo, la buona notizia. E secondo me noi non dovremmo mai stancarci di sentire questa cosa. (ride) Perché noi ne abbiamo bisogno ogni giorno. Tante volte penso che io arrivo al punto in cui non ho più... Penso, sbaglio, (ride) però penso che non ho più bisogno del perdono di Dio. Sì, Dio mi ha salvato, mi ha dato la carta bianca, però adesso faccio io. Eh, non è così anche io dopo abbastanza anni che conosco il Signore ho comunque bisogno di Gesù, del Vangelo e se io comincio a basare la mia o il mio rapporto con Dio, su quello che faccio io ciao, giusto già quel fatto vuol dire che ho sbagliato Già, già il pensiero noi dobbiamo sempre ricordarci e vivere quotidianamente in questo fatto nel Vangelo che Gesù è diventato uno sprecato affinché noi potessimo ricevere la sua vita, la sua benedizione. È importante che noi lo riceviamo ogni giorno. Stasera noi, davanti a Dio, siamo giusti, 
solo per il sangue di Gesù. Come abbiamo cantato? Solo per il sangue di Gesù, solo per il sangue di Gesù, solo per il sangue di Gesù. Infatti è bene che che quel canto ripete (ride) quelle parole così tante volte, perché abbiamo bisogno proprio di martellardo (ride) nella nostra testa, solo per il sangue di Gesù, solo per il sangue di Gesù. Non per quello che sono io, ma per quello che è Gesù. Lui ha dato se stesso per i miei peccati, mi ha sottratto dal presente secolo malvagio secondo la volontà del nostro, del mio Dio e Padre. E poi finendo con versetto 5, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ed è vero, la gloria per tutta l'eternità sarà data a Gesù. Infatti voglio leggere, per concludere, Apocalisse, capitolo 5, tutto il capitolo, è abbastanza corto, quindi 14 versetti, non è, non è neanche lungo. Però qua vediamo che in cielo tutta la lode succede intorno al trono, colui che siede sul trono, e l'agnello che è stato immolato per i peccati del mondo. È vero che la gloria, la lode, l'onore sarà data a Gesù, l'agnello immolato per l'eternità. <ride> Leggiamo versetto 1 di Apocalisse 5. Vidi nella destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con sette sigilli, e vidi un angelo potente che, che gridava a gran voce, chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli? Ma nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sotto la terra, poteva aprire il libro, né guardarlo. Io piangevo molto, perché non si era trovato nessuno che fosse degno di aprire il libro e di guardarlo. Ma uno degli anziani mi disse, di nuovo questa parola ma, (ride) ma, versetto 5, ma uno degli anziani mi disse non piangere. Ecco, il leone delle tribù di Giuda, il discendente di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi sette sigilli. Poi vidi in mezzo al trono e le quattro creature viventi in mezzo agli anziani un agnello in piedi che sembrava essere stato immolato e aveva sette corna e sette occhi che sono i sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Interessante è qua che Giovanni, che ha una visione di cielo, comunque riesce a capire, percepire, che questo è un agnello che sembrava essere stato immolato. Anche in cielo sembra che lui riesce a capire che Gesù è stato immolato, che Gesù è stato (ride) ucciso, è morto. Vede ancora in cielo i segni del suo amore per noi, appunto la croce. Versetto 7. Egli venne e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono, quando ebbe preso il libro le quattro creature viventi e i ventiquattro anziani si prostrarono davanti all'agnello, ciascuno con una cetra delle cope d'oro piene di profumi che sono le preghiere dei santi. 
Essi cantavano un cantico nuovo dicendo «Tu sei degno di prendere il libro, di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato, Gesù ovviamente, hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, secondo Corinzi 5,21, Galati 3,13-14, Gesù che è diventato uno sprecato essendo stato immolato per acquistare un popolo che gli appartiene». Versetto 10, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, ecco, sacerdoti di nuovo, vediamo, e regneranno sulla terra. Versetto 11, e vidi e udì voci di molti angeli intorno al trono, alle creature viventi e di anziani, e il loro numero era di miriadi, di miriadi, migliaia di migliaia, esse dicevano a gran voce, degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, la ricchezza, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode. Quindi tutto, dai. <ride> l'agnello è degno di tutto. Versetto 13, e tutte le creature che sono nel cielo, sulla terra, sotto la terra, nel mare, tutte le cose che sono in essi, udì che dicevano a colui che siede sul trono e all'angelo siano la lode, l'onore, la gloria, la potenza, nei secoli dei secoli, le quattro creature viventi dicevano Amen e gli anziani si prostrarono e adorarono. Quindi questa è è la nostra speranza il nostro futuro, dando l'onore e la gloria, la potenza, la ricchezza, eccetera, 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 a Gesù, perché Lui è degno. E secondo me non è a caso che Giovanni ha visto un trono, o scusate, un agnello come se fosse stato immolato. È Gesù. E ci ricorda che tutto questo è possibile Noi possiamo stare, o potremo stare, nella presenza di Dio, possibile perché Gesù è morto nel nostro posto. Lui è morto per i nostri peccati, per darci la sua giustizia e la sua vita.